0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。那既然在前几期的节目里呢，我们已经来到了巴尔干半岛，那如果我们不去希腊，那就有点可惜了、啊所以这一期呢，先选择一个角度和大家聊一些关于古希腊人对音乐的理解。那因为历史过于久远了、啊，所以说古希腊的音乐实际上的样子，我们今天已经是没有办法听到了。但是呢，人们通过考古可以复原一些古代的乐器啊、乐谱以及演奏方式。所以说啊，这一期给大家播放的音频呢，都是现在人复原的古希腊音乐。希腊呢是一个国家，但古希腊其实是一个地理和文化范围的概念，也就是说呢，比今天的希腊范围还要大很多。从巴尔干半岛到小亚细亚，再到地中海沿岸的许多地区和岛屿都属于这个范围。即便我们只讨论今天的希腊，也就是巴尔干半岛南部和爱琴海的这个范围。它也会涉及到山区、沿海、岛屿这些地形所造就的许多差异很大的文化。那这些差异在音乐上也都有体现。除此之外啊，古希腊的历史、神话、哲学等等和音乐也都有难舍难分的关系。它所涉及的领域很多，有一些呢我也并不太擅长。所以说啊，我不知道我今天开了这个头之后能走多远，只能说尽量在我的能力范围内给大家介绍吧。这期呢，主要是和大家聊一聊古希腊音乐和古希腊的神话哲学之间的关系。因为古希腊的音乐作为整个西方音乐的起源啊，是一个很重要的课题，所以关于这方面的中文资料呢，也已经相对比较充足了。如果说大家觉得我介绍的不够呢，也可以根据自己的兴趣在网上搜索其他更多的内容。在古希腊的神话里啊，众神之王宙斯他是个情种，和人神两界众多女性都有染，生下了很多在神话和史诗里面非常重要的神和半人半神。然而，宙斯和掌管记忆的泰坦女神叫摩涅摩辛尼所生的女儿呢，叫做缪斯，掌管艺术和各种灵感。缪斯啊，有的时候是一个人，有的时候呢又是多个人的总称。那作为一个女团的缪斯啊，她们在不同的记载中呢，可以是三个人、四个人、七个人或者九个人。那今天在拉丁语里的“记忆”这个词啊，包括英语里面的 “memory”， 它的词根呢就是“魔念摩西尼”，而音乐 “music” 这个词的词根呢，就是来自于缪斯女神的。很多人会喜欢把这些神话人物的种种特性啊、个性啊，仅仅当做是人格来理解。那这样的话呢，看古希腊神话就好像是在看一部众神绯闻大合集。但是如果我们把这些神都看作是象征，或者干脆就是一些概念的拟人化形象，那就可以很好的理解古希腊人对世界的认识了。大家可以试着这样去想啊，那既然宙斯是众神之王，那他与谁相好呢？就相当于给谁注入了一种神性。所以，当记忆被注入了神性，从而诞生的，是不是就是灵感了呢？那表达出来的是不是也就成为艺术了呢？这个是我自己的理解啊，应该也会有别的人是这样想的，因为它非常符合我们日常的经验嘛。所以说我揣测，古希腊人也是通过神话的方式来归纳一些朴素的自然规律。那么宙斯到处留情呢，只是因为很多概念中啊，都有人们无法掌握的这个神性的部分，所以呢，并不是古人的某种恶趣味啊。这种想法具体对不对，我并不知道，但是在这里可以作为一个思路提供给大家参考。由于神话本身就没有什么客观事实可以去遵循，加上古希腊神话呢，本来就是许多城邦和部落的信仰他们混合而成的，那在不同的时代、不同的地区，包括不同的作者的叙述中呢，都是不太一样。就比如说在维奥蒂亚地区，原始的缪斯女神呢只有三个，而且其中还包括了后来作为缪斯之母的这个记忆。另外两个呢，分别是代表思想和歌曲。或许啊，这里的人把缪斯当做创作过程中各个阶段的象征，而不是一个艺术门类的主宰。在其他的一些记载中呢，缪斯有的时候呢又是太阳神阿波罗的女儿，因为阿波罗呢也掌管着音乐。当然，在大部分的记载中呢，阿波罗呢他可以说是缪斯的一个领导。虽然说啊 ，music 这个词来自于缪斯，但是权力最大的音乐之神还是阿波罗。他掌管音乐、歌曲、舞蹈和诗歌。传说呢，弦乐器也是他发明的。然而，在希腊神话中，还有一个与音乐相关的形象，叫做萨提尔。这个是雄性本能的象征。和缪斯一样啊，萨提尔也不是一个个体，而是一个总称。但是萨提尔呢，他就不能算神了，甚至可能连人都还不如。这个词啊，甚至可以直接翻译成色狼。之前在介绍《塔兰泰拉舞曲》的时候呢，有提到啊，萨提尔是酒神迪俄尼索斯的朋友，也一说呢是酒神的老师或者是追随者。总之啊，他就是一个喝多了之后兽性大发的一个具象化，丑陋而且下流。萨提尔头上长着山羊角，腿呢也是山羊腿，因为人们觉得山羊发情时候的表现啊，非常的淫邪。萨提尔也擅长音乐呢，这个事情应该也不难理解吧？因为喝多了之后的这种迷醉状态，也可以给人灵感，而且还会增加人的表现欲。在希腊神话里有这样一个故事啊，说有一天雅典娜她在家吹奏一种叫做奥洛斯的双管笛子，这个时候啊，他无意间看见镜子里的自己在吹奏的时候啊，腮帮子鼓起来，非常的不美丽，像个傻子一样。于是他一气之下就把笛子给丢掉了。并且还诅咒谁要是捡到它就得死。有一个叫做马尔西亚斯的萨提尔，碰巧呢他就捡到了这个笛子。这个毕竟是女神的笛子啊，吹起来当然是相当的好听了。马尔西亚斯呢本来他就很擅长吹笛子，这下呢他觉得自己的演奏技术更是天下无敌了，他就膨胀了，他非要去找阿波罗比赛。那结果自然是输了、啊。都说人要脸，树要皮。也不知道是阿波罗的指令，还是马尔西亚斯自己输的太过于羞耻，他最终被活剥了皮，最终是羞愧而死。萨提尔这个物种呢，它和牧神潘在外貌上很像。他们都有山羊的特征，而且他们呢都喜欢吹笛子，再加上潘神啊，在众神当中的地位也不是很高，于是，在神话的演变当中呢，他们就慢慢的被混淆在一起了。潘神啊，是牧羊人的保护神，象征着自然界的生长和繁衍，也是即兴音乐和乡村音乐的主宰。你可以想象、啊，牧羊人在山林间悠哉悠哉的吹笛子，即兴的成分肯定是很高的嘛。和潘神合而为一之后呢，这个萨提尔的形象也就变得不那么负面了，他就从一种邪恶的兽性转变成了一种自然的野性。那说到这里呢，我们就可以发现啊，在古希腊人的眼中呢，光明和秩序可以造就音乐，就像太阳神阿波罗那样；迷醉和狂乱也可以，那就像酒神和萨提尔这样。反过来说啊，一些音乐让人感到纯洁、美好、身心舒畅。另一些音乐呢，则能让人沉醉其中，难以自拔。这就像尼采在《悲剧的诞生》一书中所分析的那样，艺术既有日神，也有酒神，这两种不同的精神和起源。尼采的理论呢，在这里就不继续展开了，因为今天的主题是古希腊，所以我们主要来看一看毕达哥拉斯和柏拉图这些古希腊人的理论。毕达哥拉斯呢，他认为宇宙中的万物皆有秩序，并且都可以用数学来理解，而灵魂需要与宇宙相和谐，所以说啊，和谐的音乐可以净化和治愈人的灵魂。他相信完美的音乐呢，应该是可以基于一个简单的数字比率的，比如说啊，通过2比一来分割琴弦就可以得到8度音， 3比二这样分割呢，可以得到5度音。接下来呢，就一直按照这两种关系向上或者向下这么去推算，找到其他所有的音。他这种推算音律的方式，在西方叫做毕达哥拉斯律，在中国呢叫做五度相生律。但是这种调律方式呢，它有很多问题，它在有一些的音程上会不好听。但是毕达哥拉斯啊，他拒绝按照听起来好听的方式来调律，因为这种好听的方式呢，它没有办法用有理数进行计算。也就是说啊，他宁愿听起来不好听，也必须要按照数理来理解音乐。可见啊，他对于数理的这种和谐是有某种执念的。接下来是柏拉图，在柏拉图的时代啊，音乐发展的就更加丰富了。但是呢，他觉得音乐不应该变成一种娱乐和消遣的工具。他还是像毕达哥拉斯一样、啊，认为音乐应该体现宇宙的和谐。柏拉图认为音乐呢，应该具有教化的作用和道德的力量，而他所倡导的理想国的公民啊，应该追求正确的音乐，而不是令人愉悦的音乐。这个就有点像孔子评价春秋战国时期的这种礼崩乐坏的这个意思、啊。但是呢，柏拉图的学生亚里士多德呢，他则不这样认为。他在自己的著作中提到，音乐的主要功效是在情感上的。那么，不同的音乐呢，对不同的情感都会有治愈的作用。总之啊，亚里士多德认为，音乐应该是消遣娱乐、精神享受和道德教育的一个统一体。大家现在听到的这首歌曲呢，应该是一首对于缪斯的一个赞歌。相较于哲学家们对音乐所包含的社会价值的这些看法，我更感兴趣的呢，还是神话中对于音乐的叙述。因为篇幅有限啊，所以这期只说了一些和起源相关的。而在许多和音乐有关的希腊神话故事里呢，音乐都有神奇的超自然力量，比如说感动一些没有感情的植物，甚至是石头；又比如说啊，可以超越生死等等。可见啊，那时候的人们非常崇拜音乐的这种神秘的力量，也在音乐上寄托了自己大量的感情。其实，音乐发展到今天啊，它所承载的东西，应该来说比古希腊时代又要多出很多了。然而，它今天变得不那么神秘了呢，只是因为我们在自己的心灵感受上分配的注意力越来越少了。那在这里也祝愿能听到这期内容的朋友们呢，可以更加关注自己的内心，体会到音乐更多面的美。最后，感谢大家的收听。如果大家喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏、转发。大家有什么想法都可以在评论区与我互动。那如果大家感兴趣呢，也可以在音乐平台搜索“刘耳朵”。找到我自己创作的歌曲和纯音乐。那最后，在这一首对缪斯的赞歌当中，结束我们今天的节目。